0: 因为我的出生不够高贵，更因为我最近才坚定了争宠的心。芊芊看
1: 了有些回不过神来的我一眼，笑容忧伤而淡漠
0: 。以前我跟他们一样，以为皇上只是出于政治考虑才封你为后，现在却清楚知道，事实并非如此。有时我真的羡慕你，不论怎么样的人。跟你接触久了，都不得不被你吸引。皇上也好，容妃也好，我也好，甚至连李妃都一样。有时我又很可怜你，因为你明明吸引了那么多爱恨，却偏偏希望漠然以待。只是你越想逃避那些极端的爱恨，却反而越发强烈，最终伤你至深
1: 。心中有些微的触动，更多的却是迷惑。我塞了口菜。咽下，嗯，好像听懂了，又好像没懂。切，管他呢，得过且过就是了。后来的几日，天气慢慢转凉，我开始频繁的出入魏凌风的寝宫，帮他做催眠治疗。魏凌风真的是一个很奇怪的人，除了第一次对他实行催眠时，他毫无防备的沉睡过去，然后听到响指声。才脸色苍白、冷汗涔涔地醒来。以后每次催眠，他越来越快清醒，有时甚至我还没讲完引导催眠的话语，他便一脸冰寒地睁开眼望着我
2: 。明日开始，你不用再帮朕催眠了
1: 。魏凌风一边批着手边的奏折，一边说：“哦，好。”我无所谓的应了声。一边拿着他画好的几张战舰图瞎看，基本也就是在我提出的创意上相对改良。不过不得不承认，他画得很好。咦，这张是什么？我拿起其中一张，画的有些像地图，旁边标注了一些看不懂的符号和数字。翻来倒去瞧了半天，愣是没瞧出什么端倪，不由好奇的问道：“魏凌风抬头瞟了我一眼，漫不经心的道。”
2: 那是银川国雾都城的军事布阵图
1: 。银川国，雾都城，我满头黑线，这个世界到底有多少个国家？什么时候又冒出个银川国来？魏凌风好笑的摇了摇头，说
2: ：“朕有时在想，你到底是不是这个世界的人
1: ？”我心中一紧，干笑了两声。忙扯开话题问道：“银川是个什么国家？”魏凌风倒也不再追问，简要的将银川国的情况介绍了一下。我有些诧异的仔细翻阅了几张经过解说已然可以看懂的军事布防图，喃喃道：“齐、隐、越三国分占部分土地，那不是跟三国时期的荆州很像？这雾都倒像是人人争夺的江陵。”其实也不难攻占嘛。魏廉风似乎听到了后面几个字，神色一脸紧张的问道
2: ：“你说什么
1: ？”我连忙一脸讪笑的摇头澄清：“啊，没，没什么，我瞎说呢。”哦，对了，魏廉风，你知道陈芊芊吗
2: ？陈芊芊
1: 。魏廉风略略思索了下，语气肯定的问了一句
2: ：“婕妤。”
1: 真该为他拍手鼓掌！只宠幸过一次的女子，他竟然都能记住，还连品级都爆了出来。我忙点头问：“你对他有什么印象
2: ？”成熟稳重，容貌还算得过去
1: 。魏凌风微微扬眉问
2: ：“怎么，他得罪你了
1: ？”怎么可能？我忙反驳回去，随后撇了撇嘴，淡淡的，我只是想说，一年后我便不会霸着皇后这个位置了。你将来若是真心要选一个母仪天下的帝后，陈芊芊绝对是个不错的人选，对你对国家都是。嗯，严静其实也不错了，不过当年你这么宠她，害她如今树敌太多。哦，对了。”你为什么后来会冷落了他呀？他得罪，奏折重重摆在一边的声响打断了我絮絮叨叨的话。魏凌风冷冷地看着我，语带浓浓的嘲讽
2: ：“你不是一向不爱多管闲事的吗？怎么如今转性了？不过，朕的私事，何时轮到你来操心了？”
1: 我心头火起，倏地站起身来，同样冷冷的道：“切，谁有兴趣来操心你的私事了？若非当你是……”我的话音猛地一滞，竟呆愣在那里。那一瞬间，“朋友”两个字竟几乎脱口而出。原来，尽管一直在惧怕他、警戒他，却仍在不知不觉间把他当做了朋友吗？是因为曾经共患难过，是因为他一次次解了我的困境，还是因为他不经意间给的温暖，在我的心底深处，竟不是把他当做敌人，而是朋友吗？我不由摇头苦笑，是不是安逸的生活过得久了，所以人便变得麻木和天真？自古以来，帝王可以拿来崇敬爱慕，可以拿来朝拜臣服，甚至可以拿来仇视怨恨。却不能当做朋友，因为有太多的利益、权势纠葛夹杂在其间，会让人身不由己的相互利用、相互伤害。然而，被一个帝王利用和被一个朋友利用是两种完全不同的伤害。我又一阵苦笑，扶了扶身，无力地道：“哼，对不起，那些话你当我没说过。皇上，我先回去了。”走到门口的时候，忽然听到他的声音
2: ：“冰一，你说，那个叫催眠的方法，是你们家乡用来治疗那些心智不正常的人
1: ？”我回过头，有些愕然的点了点头：“是啊。
2: ”那你如何会用这个方法的
1: ？我抬起纤弱的手扶住门把。渐渐苍白的脸上露出一个无比幽暗的笑容，淡淡的。因为，当年我曾经接受过这种治疗。”魏凌风凝视着我，漂亮的眼眸中慢慢流露出一种名为怜惜的光芒。许久许久，只是静静地看着我，不发一言。我却压下心中的烦躁，落荒而逃。魏凌峰虽然发了火，不过竟真的听从了我的建议，开始频繁地翻芊芊的牌子。在无数人怨恨、嫉妒和羡慕的眼光和诅咒中，芊芊在短短半个月的时间内，从婕妤晋升为贤妃，与贵妃、淑妃、德妃和荣妃同为正一品。其实说起来，魏凌峰真的算是个好皇帝，听得进人言，又不盲从。办事果决，由大局统筹观。若真的让他统一了这个天河大陆，可能对底下的百姓也是个福。不期然的想起婚嫁途中经过的那个伊国，如果要说理想中的制度，在这个时代，他绝对是首当其冲。只不知提出这个构想的到底是怎样一个人，竟能完全突破世俗的观念，创建这样一个极度接近民主的国家。哎，只可惜国家太小，根基不稳，真要待他统一，恐怕是遥遥无期了。虽然越来越频繁的受到宠幸，芊芊还是一如既往的常往我这儿跑。当然，严静也一样，偶尔也会撞到严静，依然乖顺有礼，芊芊依然沉静端庄，两人似乎都没有什么异样，只是芊芊的神色从一开始淡淡的欣喜，到后来常常脸带甜蜜的微笑。再到如今，眼中常常流露出三分喜悦，七分哀愁。我有些担心，问道：“芊芊，怎么了？后宫的斗争很辛苦吗？我是不是害了你？”芊芊摇了摇头，
0: 脸上是衷心的感激：“是我强求你帮助我在皇上面前举荐的，你又自责什么？更何况后宫的斗争，与我不过是每日必会上演的简单戏码。”轻松便能应付过去，我不由奇怪的问道：“那你干嘛看上去每天越来越
1: 忧愁了？害我瞎担心。”影若，你不懂。尖尖脸上一阵黯然，静静的转头看向百花凋零的窗
0: 外，语气萧索的道：“这世上最伤人的不是斗争，而是感情。”感情？我有些愕然和摸不着头脑。对一个女人来说，感情可以是生命的全部，喜悦、幸福，都是因她而来；感情也可以是一把伤人的利剑，无声无息间便刺得人鲜血淋漓。这其中，又以男女间的爱情最深，尤其是明知永远不可能有回应的爱情。
1: 我慢慢的瞪大了眼睛，苍白无力的声音。脱口而出：“芊芊，难道你爱上了魏凌风？”芊芊眼角盈着晶莹的泪珠，花容惨白黯然，回过头，哀伤而无奈地看着我，却慎重坚定地点了点头。齐国的冬天，也是我到古代后的第一个冬天，终于来临了。御花园毕竟是皇家的园林。当然不可能百花尽谢，至于枯枝残根。只是暂时失去大量颜色和生命的大地，毕竟少了许多蓬勃的生机。仿佛身边每个人脸上都挂上了淡淡的寂寞和悲愁，以及隐约对春天的希冀。就在这样一个萧索而悲伤的季节，我终于迎来了一个有关于不杀的消息：离他一个月后回来找我的承诺。似乎一直不近不远，仿佛是忽然间就迫在眉睫。只是我却在此时接到了一张发于隐国、传递到全天和大陆的通缉令：不杀夜袭隐国四皇子尹子恒，抢走了青龙石。江南四大名妓之一苏婉柔，乃尹子恒红颜知己，为救他而挨了不杀一剑，身受重伤，至今生死不明。严子恒震怒下发下誓愿：谁能杀了不杀，夺回青龙石，他便将卧龙一条街的望江楼拱手相让。消息是吴业从外面带回来的，我有些心烦意乱的抱着小莹回到落影宫，一进自己的房间，脚步猛地一滞。我迅速的回头，将吴业和新慧、新洛他们堵在门外，压下颤抖的嗓音，故作平静道。你们先回去休息吧，今天我想一个人
0: 。心洛不能跟你睡吗
1: ？我低下头，抚上他微凉的脸庞，他真是跟我一样怕冷，把不情不愿的小银塞到他怀里，抱歉的道：“对不起，心洛，今天晚上真的不行。”金慧没有问什么，体贴的将心洛拉到他自己怀里，笑笑说：“那小姐，你好好休息吧。”说完，转身带走，却忽然发现吴叶还堵在那里，眼神冰冷，死瞪着我，不由也愣愣停下了脚步。我有些困难地吞了下口水，支吾道：“吴叶，你们先去休息吧，今晚我不会有事的。”自从那次刺杀事件以后，吴叶几乎一直都寸步不离地跟在我身边，入夜睡觉后，他也守在外间。新惠和新落则常常与我睡在一起。本章播讲完毕，谢谢收听。